0: Gibt es irgendwas Interessantes? So, Rohkost ist ja auch das, was uns ursprünglich zusammenführte.
1: Daran muss ich auch gerade denken. Ja. ja. Der sagt so wirklich, also das ist, wenn, wenn man gekochtes Essen isst, ist das so quasi immer so eine Kreisbewegung im Bewusstsein. Und wenn man beginnt, lebendiges Essen zu essen, dann ist das so eine natürliche Spiralbewegung nach oben. Und das ist... Mhm. Das ist natürlich das, was, was wir im Grunde auch ansteuern, dass das wir uns spirituell entwickeln. Und das Essen, das gibt uns quasi diese Informationen auf stofflicher Ebene vom Universum. Durch die Sonne geht es in die Pflanze und kommt dann direkt zu uns. Und ähm, wenn wir halt das nur so verwerten, indem wir es quasi die Lebendigkeit durchs Kochen rausnehmen, dann nährt es uns zwar auf so einer stofflichen Ebene, aber das Eigentliche, das Spirituelle, die spirituellen Informationen, die gehen flöten. Und es kann nicht stattfinden, dass das Bewusstsein sich wirklich in eine spiralförmige Aufwärtsbewegung ja, entwickelt. Und das ist so seine Message. Und das kann er echt ganz anschaulich. Ich habe gedacht, der Typ, der ist so alt wie ich, irgendwie so um die 40. Ja. Nee, der ist schon 70. Der ist total jung. Ja, das sieht total jung aus. Und der ist halt seit über 30 Jahren, ist der roh. Ja, und der, der altert nicht so in dem Sinne. Das ist total interessant zu sehen. Und wie der redet, ist total abgefahren. Ich hätte auch nie gedacht, dass ich mal im Englisch ein Interview führen kann. Der hat mich quasi so ein bisschen da reingezwungen. Der hat gesagt, er kann das nicht in Deutsch ausdrücken. Dann habe ich mich halt drauf eingelassen. Und das ging, weil, weil der, das ist irgendwie so dicht an der Wahrheit oder das ist die Wahrheit, dass man das versteht, obwohl man jetzt nicht das Vokabular hat. Aber das geht so rein, ja. Hm. Ja, das war echt so. das Stimmt, da haben wir uns so kennengelernt. In Berlin auf der Revolution, ja. 2011 ja, oder wann das war? Das schon über zehn Jahre her. Hm. Oder zehn oder <lacht>
0: irgendwie so. Nee, ganz so lange ist noch nicht. Also Ich glaube, 2015 haben wir uns kennengelernt dort. So wäre es so. so mein
1: Herr, ja, würde ich behaupten. Ah ja, stimmt. Das da war warst du so. damals mit Yoko da. Stimmt, ja, genau. Joko da ist 2013 auf die Welt gekommen, da war sie schon ein, zwei Jahre alt. Ja, genau. Ja. Dann war das so 2015. Und wenn wir schon gerade mal so ein bisschen im
0: Rühren der alten Kamellen sind, mag ich damals so ein da hast du mir damals direkt so ein totales, ja schon auch wie so ein Erleuchtungserlebnis geschenkt, so in dieser ersten Begegnung. Und zwar in dem, ich weiß gar nicht, wie wir da drauf gekommen sind, du hast mir nur gesagt, dass Joko noch nie bei einem Arzt war, wo ich sie kennenlernte. Und das war für mich damals komplett unbegreiflich. Da habe ich natürlich sofort meine obligatorische Frage abgefeuert, ob es denn während der Schwangerschaft so war. Und da hast du mich mit ganz großen Augen angeguckt und gesagt: Schwanger ist doch keine Krankheit. So, und warum muss da zu einem Arzt gehen? Und das hat damals so mein Weltbild so ganz direkt in sich zusammenfallen lassen, weil es für mich völlig normal war, dass eine schwangere Frau zu einem Arzt geht, Vorsorgeuntersuchungen macht, natürlich auch in ärztlicher Begleitung das Kind zur Welt bringt und danach auch die ärztliche Aufsicht dieses frische Leben ins moderne Menschen hineinbegleitet und das hast du direkt kollabieren lassen. Und das war für mich so eigentlich echt ein Türöffner, weil ich da so diese obligatorischen Gewissheiten unserer Gesellschaft, so das ist wie so ein Luftballon geplatzt, so flop, das fand ich total wertvoll, ja. Das war so meine, eine meiner ersten Begegnungen, eigentlich meine erste Begegnung mit dir, die direkt so einen fundamentalen Erdrutsch in sich trug. ja. ja. Mhm. ja.
1: Ja, ich weiß noch, du hast mich ganz am Anfang äh, gefragt, ja, was ist denn dein großes Ziel? Wo willst du denn hin? Und da habe ich wohl gesagt, ich bin, ich bin ja schon da, ich muss ja nirgendwo hin mehr. Und da habe ich dich auch irgendwie so in so einen Moment gelassen, wo, wo, wo ich dachte, das hast du vielleicht noch nie so dir überlegt. Ja. Mittlerweile habe ich aber vielleicht auch dank dir so ein bisschen auch das Spiel der Ziele entdeckt. Ja, also das gehört ja auch mit irgendwie zu diesem Erdendasein dazu, sich auch mal lustvoll auf so ein Spiel einzulassen, ein Ziel zu setzen im Leben und mal gucken, was das dann einfach äh, für, für, eine, ja, was das für eine Kraft entwickeln kann. Das ist wie so eine Lokomotive, die dann quasi die, Lös die Lösung hinter sich herzieht, und das kann ja auch mal Spaß machen, irgendwo hinzuwollen. Aber wenn du natürlich das ganze Leben so, so, ein, ja, so, so ein ständiges hinwollen ist, dann, dann sage ich, nö, das muss nicht so sein. Ja.
0: Interessanterweise hat so dieses Thema, was du jetzt gerade angeschnitten hast, Franka und mich gestern wieder mal etwas tiefer bewegt. So, dieser Unterschied zwischen Absicht und Ausrichtung. Wir haben da auch schon mal so ein bisschen in einer unserer letzten Episoden drüber gesprochen. Und ich bin da erstmal ganz naiv von, von der Wortbedeutung, habe mir das mal angeschaut, weil eine Absicht signalisiert ja, da gibt es da irgendwas, was ab ist. Das kann ab einem bestimmten Punkt sein und was, was ich sehe. Und unser Sehen ist ja total beschränkt. So, also das, das ist ja total. Eigentlich offensichtlich, wie beschränkt unser Sehsinn ist, aber trotzdem meinen wir noch, das, was wir sehen, ist die Wahrheit. Das ist das, was wir wollen. Und gleichzeitig ist die Ausrichtung was, was schon mal vom Begriff her signalisiert, da kommt was aus, irgendwo öffnet sich was und das gibt eine Richtung. Und das ist was völlig anderes. Also das eine, weil also das Sehen ist ja wie auf einem Punkt fixiert, da habe ich mich einmal drauf eingeschossen, da schaue ich hin, da will ich hin, während das Ausgerichtet zeigt, eher was ist, das aus meiner Tiefe heraus immer wieder die Richtung neu geformt wird. Und Absicht ist für mich so ein Feld von Kontrolle, während Ausrichtung ein Feld der Hingabe ist. Und das hatten wir damals auch schon so herauskristallisiert und das wird für mich immer mal bewusster. So dieses, ja, du nennst es immer so schön, das Göttliche durch mich wirken lassen, die Liebe durch mich wirken lassen, das ist ja das, was Ausrichtung letztlich ermöglicht. Und was natürlich sehr, ja, auch so oft verwirrend und verstörend ist, weil ja da immer wieder so diese Konditionierungen, die in mir drin sind, dagegen rebellieren, dass das doch so überhaupt nicht funktionieren kann. Das klingt gut, das ist ein schönes Konzept, aber es ist für das praktische Menschsein in der heutigen Zeit völlig ungeeignet. So.
1: <lacht> ja. Ja, das ist also eine Absicht engt irgendwie die Perspektive auf einen Punkt so ein und wer weiß, ob das wirklich so stattfinden möchte, ja. Und das, das Absichtslose macht das wieder weit. Ja, das heißt aber auch, dass, dass, dass du guckst, wo will das Leben hinfließen, wenn du absichtslos bist. Ja, du ziehst es schon in Betracht, dass, dass es gewisse Punkte im Rahmen der Möglichkeiten gibt, wo man, ja, wo man hin möchte. Aber wenn man davon losgelöst ist, dann ist man nicht mehr darauf quasi fixiert. Ja, dann ist man frei davon. Aber man hält, behält es so ein Stück weit im, im Spektrum der vielen Möglichkeiten. Und das ist natürlich interessant. Ja, das, das Leben das hat ganz eigene Wege. So. Und wie gelingt es mir, mit dem Leben mitzufließen, ja? damit das Eigentliche durch mich ausgedrückt werden kann? Das ist so für mich viel spannender. Ja. Wenn, wenn zum Beispiel jemand zu mir zur Behandlung kommt, dann denkt er auch immer, ich erfasse das Symptom und dann mache ich eine Behandlung, damit die, dieses Symptom verschwindet. Und das ist aber gar nicht im Sinne vom Leben so richtig, weil das Symptom, das erzählt ja doch irgendwie was und vielleicht ist ja auch schon die Heilung darin, dass das Symptom sich endlich mal zeigen kann. Und die Heilung funktioniert aber nicht so, wie ich das vielleicht mit meiner Absicht festlege, dass das zuerst verschwinden muss, sondern vielleicht müssen erst andere Dinge davor geklärt werden, bis das Symptom auch ja, überflüssig ist. ja und Da halt ein Gespür dafür zu entwickeln, was, wann ist was so dran im Leben? Wie ist eine natürliche Reihenfolge der Dinge so, damit wirklich so maximaler Fluss stattfindet, ja, maximaler Austausch auch irgendwo. Ja, also das ist schon sehr krass, wie wir Heilung auch einengen, was wir da erwarten und äh, für Absichten setzen. Und wie wir damit die Heilung im Grunde verhindern. Ja, das ist schon alles sehr spannend. Und Ziele sind mal ganz schön als Spiel, finde ich, um eine Energie zu entwickeln. Weil das ist ja dann wie so eine treibende Kraft. Aber das ist halt nur für den Moment erstmal interessant. um irgendwie wie so ein domino im besten Fall. Es sei denn, das ist im Plan von deiner Seele so dann findet der statt. Aber wenn der nicht stattfindet, dann war das Ziel gar nicht so relevant. Ja, Dann ist das gar nicht so dran vielleicht. Ja?
0: An dieser Stelle finde ich auch immer interessant, so, also mir selbst einzustehen, welche Ideen ich mit einer konkreten Zielerreichung verbinde. Weil ganz oft geht es ja gar nicht um das Ziel an sich, sondern um den Effekt dem der Zieldurchlauf vermeintlich auf mein gesamtes Wesen und mein Leben hat. Mhm. Also, ich nehme mal so einen ganz großen Klassiker: das ist so die Beziehung mit einer bestimmten Frau. So, wenn ich das Ziel erreicht habe, mit dieser Frau in Kontakt zu sein, verbunden zu sein, Sex zu haben, dann ist da automatisch wie so eine Kaskade verschiedener Illusionen mit verbunden, was da alles passiert. Und das wird natürlich glücklich. zwangs. <lacht> dann bin ich glücklich, dann bin ich angekommen. Weißt du, also, das ist ja auch der Klassiker. Den ich immer wieder im Gespräch mit Menschen höre, diese Sehnsucht nach dem Ankommen, die natürlich totaler Quatsch ist. So, also ja und nein, also genau genommen totaler Quatsch, ist es nur auf der Ebene, dass dieses Ankommen im Außen gesucht wird, während es ein Ankommen im Inneren auf einer tieferen Ebene schon geben kann, aber nicht geben muss. Und gerade so, was so diese Verknüpfung von die richtige Frau ist gleich Ankommen, ist gleich, ich bin glücklich. Sprich, ich kann mich optimal entfalten, bin erfüllt, genährt und mein Leben ist nur noch ein wundervoll leicht fließender Sommertag. Das ist ja völliger Quatsch und dort ist eigentlich die Enttäuschung, dass, dass dieses Ziel, ich brauche nur die Frau mit, dort finde ich, ist eine sehr tragische Verknüpfung und diese Verknüpfung gibt es ja in unserer Gesellschaft auf ganz vielen Ebenen wenn ich einen bestimmten Job habe, wenn ich einen bestimmten sozialen Status habe, bestimmte Besitztümer, also dass das dann automatisch damit wie so eine Art gigantischer Umschalter getätigt wurde und um ein gesamtes Leben eine tiefgreifende Transformation zum höchstmöglichen erfährt. Was aber totaler Quatsch ist.
1: Ja, das wird immer eine Illusion bleiben. Witzigerweise mhm. funktioniert das Spiel endlos. Es ja? ist wie ein Kreis. Das ist nicht so, wenn ich, wenn ich einmal die Erfahrung gemacht habe, wenn ich mir diesen das gekauft habe und dann bringt DHL mir das vor die Haustüre und dann ist es in meinen Händen, dass ich dann tatsächlich so im Samadhi angekommen bin und für eben denen, die Genugtuung, die Glückseligkeit und den Frieden so erreicht habe. Das ist ja gar nicht. Das ist nur, das ist, da ist so ein Haken. Ah ja, das Zeug ist da. Okay, naja, vielleicht nehme ich es mal ah ja, wo ist das Nächste? Ja, wo ist das Nächste Happening? Und so switchen wir so von Happening zu Happening und merken gar nicht, wie wir uns da die ganze Zeit eigentlich so im Kreis drehen. Ja, und äh, das, wird, das hört nicht von alleine auf. Es ja? ist nicht so, dass wir das dann raffen irgendwann, dass, dass das ein Kreis ist. Ja, dass das eine Illusion ist, sondern wir, wir machen es immer wieder. Ja? Und das das ist halt wie so ein, so ein Gefangensein in so, einer, in so einem Kreis irgendwo. Da gibt es keine Entwicklung. Ja? Da, das, da packt sich nichts aus. Ja? Da hat nichts entkleidet, entpuppt, transformiert. Das findet da nicht statt in, diesen, in dieser Illusion. Die Frage ist, wann, wann kommt der Punkt, wo wir das durchschauen und irgendwie satt haben? Ja. Da da ist irgendetwas in uns total kreativ, das sich immer wieder Neues einfallen lässt, wo das dann aber wirklich diesmal so stattfindet. Ja, nach dem, weiß nicht, hat jeder so seine eigenen Dinge, die er sich so als, als Dinge so setzt, wo das dann eigentlich stattfindet, das große, wo das Leben dann quasi beginnt. Ja, es ist ja immer so ein bisschen kondensiert auf die Zukunft. Ja, wenn das dann das, aber das ist eine Illusion ja. Also da setzt man schon wieder so viele Bedingungen der Liebe dem Leben ja das ist eigentlich eine Zumutung, das ist eigentlich eine Vergewaltigung vom Leben. <lacht> <lacht> Und das funktioniert ja nicht bloß mit, mit guten, schönen Dingen, mit Ferraris und Lamborghinis und irgendwelchen schmucken Handtaschen. Ja, das, das geht ja auch in die sogenannte negative Richtung, dass wir quasi unsere Fantasie genauso vergewaltigen, indem wir auf die Zukunft angstvolle Szenarien bauen. Ja, da, wenn das dann so ist, dann kommt wirklich der Kollaps von Europa ja, das ist dasselbe Spiel. Das ist auch so rausgerissen aus dem Moment, ja, das rausgerissen aus unserer Intuition. Und die Frage ist: Wann holen wir uns da die Macht zurück und, und durchschauen das, dass das, das kein, keine, keine Entwicklung, keine Transformation inkludiert ist? Also wie sagt man, inkludiert ist das richtige Wort, in integriert, ist. das steckt da nicht drin, Transformation ist da ausgeschlossen, Lebendigkeit ist da ausgeschlossen, ja? weil das halt nur eine, ein, ein falsches Produkt unserer missbrauchten Fantasie ist, was da rauskommt.
0: Du hast jetzt eine ganze Reihe von Themen berührt, die ich sehr betrachtenswert finde. Also zum einen, du hast ja eingangs erzählt von dem Interview, was du gerade hattest, wo der gute Mann davon berichtet hat, dass gekochte Nahrung quasi nur so, so, so eine kreisförmige Bewegung hat, während lebendige, rohe Nahrung quasi diese Spirale erzeugt. Und auch das, was du erzählt hast, jetzt gerade diese Wünsche, Sehnsüchte, Absichten, die auch nur einen Kreislauf erzeugen, und die Transformation wäre ja quasi die Entwicklung einer spiralförmigen Bewegung. Und eine spiralförmige Bewegung dehnt sich ja sowohl nach oben als auch nach unten aus. Und dieses Prinzip der Spirale kann man ganz wundervoll bei Wassersprudeln beobachten, bei Tromados. Also es ist ein natürliches Bewegungsprinzip des Lebens, wo quasi wie ein Spitze in die Tiefe geht und eine Öffnung nach oben, was ich auch schon mal sehr sinnbildlich finde. Und meine Beobachtung ist, dass viele Menschen Transformationen meiden, weil sie unkontrollierbar ist und weil sie Orientierung verlieren. Weil selbst wenn ich mich die ganze Zeit im Kreis bewege, habe ich aber eine klare Orientierung. Ich weiß halt genau, es ist, ich drehe mich immer in dieselbe Richtung. Vielleicht mal, wenn es komisch kommt, andersrum, aber es ist immer derselbe Kreis. Und es gibt in dem konditionierten Menschsein Anteile, die diese Form perfider Sicherheit extrem genießen die da eine ganz große Abhängigkeit haben und wo es für meine Beobachtung wie so eine massive Transformationshemmnis gibt, die die eigentliche Bewegung des Lebens, die Evolution, die Ausdehnung, die Expansion in alle Richtungen will, wie total begrenzt. Und das macht uns total Angst, weil mir auch immer wieder bewusst wird, so diese große Angst vor, es könnte ja besser werden. Auch wenn das total absurd klingt, aber... Ich glaube, dass die meisten Menschen in ihrer Tiefe echt Angst davor haben, dass es besser wird. Dass sie beispielsweise auch geheilt werden. Weil so, wer bin ich denn, wenn, wenn, wenn plötzlich alles gut ist? Wenn es kein Problem mehr gibt, wenn es nichts mehr gibt, wo ich mich irgendwie über irgendwas beklagen kann. Wo ich nicht mehr ein Opfer des Schicksals sein kann. Ich, das klingt völlig absurd. Und gleichzeitig, ich in mir selber kenne diese Anteile so so gut, so gerade diese Anteile, die einfach immer wieder neue Probleme kreieren, um eine bestimmte Form von Realität, von Illusionen lebendig zu halten, weil die mir schon noch irgendwas geben. Und ich meine, das bin ich. Und diese Auflösung all dessen bedeutet ja, hm, wer bin ich denn, wenn ich keine Probleme mehr habe? Was bleibt denn dann übrig?
1: Spannende Frage.
0: Mhm.
1: Das ist ja im Grunde, ich stecke dahinter ein Stück weit die Angst vor dem Tod. Und die, die falsche Annahme, oder finde ich zumindest, dass das dann schwarz und dunkel und nichts ist. Also, dass da das Leben quasi wirklich vorbei ist. Ja, dass, wenn sich das Bewusstsein aber entwickelt, dann, dann spürt man, dass es da nicht Ende, endlich ist, dass, dass es unendlich ist, ja. Dass dann nur eine neue Form von Leben sichtbar wird und die Hülle erstmal aufgelöst ist, die unser Bewusstsein quasi, die unsere Seele begleitet. Und ähm, diese Annahme, dass da nichts ist, das ist so, das hält halt in dieser Kreisbewegung extrem gef gefangen. Ja. Wenn wir realisieren würden, dass da ganz viel ist, dass da. Keinesfalls irgendwie bloß schwarz ist. Und dann schlafen wir halt ein und sind bewusstlos. Dann würden wir das, das Leben ganz anders leben auf einmal. Dann würden wir diese dieses ständige Sicherheit und im Kreis drehen sein lassen. Das ist dann eigentlich gar nicht mehr interessant. und würden wir quasi so loslassen von diesen ganzen Dingen hier, von dieser ganzen Matrix, dass wir. Dass wir uns vom Leben wieder bewegen lassen und eher staunend in der Mitte verweilen und gucken, hey, was ist denn das schon wieder hier Lustiges, was da auftaucht. Ja, und wir würden gar nicht mehr steuern und ja, Ziele machen im Grunde, ja, weil das ist ja total irrelevant, irgendwo müssen irgendwas. Ziele ist ja auch so ein bisschen der Wunsch. Man erzwingt dann ein Ergebnis innerhalb dieser 3D-Welt wo wir denken, dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, sind wir glücklicher und im Frieden und dann haben wir alles, was wir brauchen. Und wer braucht Ziele und Absichten, wenn er weiß, dass das Leben mich lenkt und führt und genau immer das schenkt und bereitstellt, was ich wirklich brauche. Aber dazu gehört natürlich ein Stück weit diese, diese Tore der Angst zu durchschreiten. Ja, die stehen dem ja noch im Wege und die, vielleicht ist da initial auch irgendwo eine Erkenntnis, eine Einsicht notwendig, damit, oder also das, wo, 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 wo deutlich wird, da ist noch viel mehr. Das Leben hat eigentlich noch gar nicht so richtig begonnen. Ja, da ist noch so viel, ja. Gibt ja auch so viele Berichte von Nahtoderfahrungen, die eben ganz kristallklar übereinstimmend auch berichten, was dann passiert. Ja. Und da, da, das wird auch über die Medien sehr stark so gehypt, so, dass da nichts ist. Ja, das kommt immer wieder in im Filmen: da ist nichts. Das war's dann. <lacht> Wir müssen die Chance hier nutzen. Das ist unsere letzte. Macht das Beste draus. Und so, nutze das Leben, ja, und klar, das stimmt schon, nutze das Leben, aber, aber dahinter steckt ja das Ansehen, dass du, dass du die Sicherheit quasi leben sollst, die dir, die dir vorgelebt wurde von, von, von deinem Umfeld, von deinen Eltern, von allen dass du das alles absichern musst, dass du, das, dass du dafür Sorge tragen musst, dass du morgen noch lebendig sein kannst und so weiter. So wie wir groß geworden sind, das ist ja eigentlich totaler Bullshit. Kein Tier im Wald macht das. Ja, irgendwelche Strategien und Pläne, dass das Leben übermorgen gesichert ist, die würden ja dann quasi sofort, also die Tiere im Wald, würden die damit anfangen, die würden sofort quasi ähm, sterben, weil das würde sofort bestraft werden vom Leben. Und wir Menschen, wir haben uns da irgendwie ein technologisches Setting kreiert, was da extrem tolerant mit uns ist und wo wir da uns in Dinge hineinbegeben können, wo das, wo das Leben im Wald sagen würde, hey, das funktioniert nicht, ja, weil das Leben im Wald wäre ja, hey, wir müssen jetzt auf schnellsten Weg herausfinden, wie wir hier Überleben sichern können. Ja, wie wir hier, was ist unsere eigentliche Nahrung? Was ist das, was wir wirklich brauchen? Wie können wir für Wärme sorgen und so weiter? Das, das wird sofort Kräfte und Energien und Fantasien und ja, also so Wissen zu uns kommen lassen, was wirklich wichtig ist. Und dann kommen wir so in tiefen Moment, wo wir dann wieder in die Weisheit connected sind. Das müssen wir alles nicht machen. Ja, wir sind ja hier quasi in, einer, in einem Wattebausch, ja. Und das ist auch irgendwie so in der Zeit, wir haben, wir feiern das ja so als große Errungenschaft, so im letzten Jahrhundert haben wir das irgendwie geschafft. Hey, es ist alles da für Essen, für Kleidung, für Dach über den Kopf, für Wärme. Das, diese grundlegenden Bedürfnisse, die sind alle weitestgehend gut abgesichert. Ja? Und jetzt werden wir von den Medien wieder in ein ganz neues Szenario hineingesteuert, dass das ist auch jederzeit weg sein kann. Es kann morgen vorbei sein mit der Wärme. ja? Nächster Winter wird hart. ja. Also das ist natürlich eine extreme Bedrohung, extremes Bedrohungsszenario. Und das verhindert wiederum die Entwicklung. Ja, weil wir dann wieder in der Angst gefesselt sind, dass das hier die letzten Stunden sind. Und wir müssen jetzt irgendwie gucken, wie, an was für Wärmequellen und so kommen wir jetzt? Einerseits ganz gut, sich mal wieder prinzipiell über diese Dinge Gedanken zu machen. Andererseits kommen wir ja durch diesen Stress, den wir dadurch erleben, durch diese Hochhaus-Szenarien, kommen wir ja gar nicht zur eigentlichen schöpferischen Kreativität. Ja? Wir haben ja keine Zeit zu meditieren. Wir haben ja keine Zeit für Weiblichkeit die ist aber wichtig. Ja? Wir werden ja gezwungen in diese Männlichkeit, wir werden auch nicht mal freigelassen in die Natur und mal gucken, okay, wir haben jetzt mal zwei Tage, nicht länger, zwei Tage reicht, um uns mal prinzipiell die Natur anzudocken, gucken, wie, was funktioniert hier. Und dann nach zwei Tagen äh, können wir wieder zurück. Ja, das wäre ja mal eine Idee, das mal zu spielen. Aber das haben wir nicht. Ja? Wir werden ja weiterhin gefesselt, in unseren üblichen Strategien hier das Überleben abzusichern. Und die sind ja tot. Ja. Wir werden aber trotzdem gezwungen, dahin weiterzumachen, weiter zu rödeln in diesem Kreis der, äh, ja, der, der, der Leblosigkeit. Ja, und so rollen wir halt noch mehr in das Verderben gerade rein. Das ist schon... Eigentlich eine von außen betrachtet, von einer Metaebene betrachtet, eine total lustige Sache. Eigentlich wäre es wirklich wichtig, jetzt mal wirklich stehen zu bleiben und gucken: hey, was sind denn wirklich so für Informationen gerade umsetzenswert? Ja, und warum immer bloß machen, was, was so durch die Angst propagiert vorgeschlagen wird? Ist es denn wirklich das eigentliche Wissen, was durch uns sein möchte? Und ich sage: nein. Ja, weil diese, dieses, dieses, äh, ja, wie, wie fange ich das an zu erklären? Ja, ich glaube, äh, wir brauchen diese Zuwendung wieder zu dem, was uns eigentlich nährt nicht dieses oberflächliche abgesichert sein von, es ist warm, es ist, es, wir sind satt und wir haben keinen Durst. Das haben wir irgendwie geschafft. Aber was uns wirklich fehlt, worunter wir leiden, ist, ist dieses, wir, wir haben keine Zeit mehr zum Genießen, wir haben keine Zeit mehr zu meditieren, wir haben keine Zeit mehr, uns mit unseren Mitmenschen wirklich gehaltvoll auszutauschen auf allen Ebenen. Wir haben keine Zeit mehr für echte Kommunikation. Wir, wir nehmen uns nicht die Ruhe, um echte Verbindungen zu pflegen. Das sind alles so weibliche Dinge, ja, die, die vollkommen zu kurz gekommen sind. Und jetzt kommen wir wieder, werden wir wieder in etwas reingezwungen, wo das noch weniger sein darf. Ja, obwohl wir jetzt eigentlich einen Standard hätten, wo wir wirklich sagen, okay, wir haben das jetzt geschafft. Das war eine ganz schön krasse Leistung. Ja, das ging auf Kosten der, der Weiblichkeit. Das, hat uns, das, hat, das war eigentlich eine Vergewaltigung, diese Leistung zu schaffen, dass wir das Materielle so abgefedert haben, abgesichert haben, dass wir das zu Wege gebracht haben, dass wir nicht mehr frieren müssen im Winter, dass wir satt sind im Winter und so weiter. Aber das war schon eigentlich ein, ein Horror, das, das zu schaffen, weil wir in all diesen letzten Jahrhunderten gar nicht Zeit hatten so richtig für eigentliche musische Sachen. Ja, das, das ist halt auch so, wenn wir die volle Fülle wollen, dann, dann brauchen wir halt ausgeglichene Pole, dann brauchen wir halt auch diese Weiblichkeit. Und ich habe mich immer gewundert, Mensch, ich mache nur weibliche Dinge, das will so alles so aus mir raus, bin ich kein richtiger Mann. Das war so mein ganzes Leben lang irgendwie so eine so ein Diskrepanz. Und jetzt erkenne ich das, Mensch, das ist das, was jetzt aus mir rauskommt, wenn die Basis quasi abgesichert ist. Und jetzt, wo das quasi überläuft und überläuft, da geht es wieder nicht. Da, da fliegt halt diese Welt, die wir mühsam hochgestemmt haben, in sich zusammen. Und ich würde sagen, das ist, das ist so gedacht, ja? um uns weiter in diesen Stress zu halten, dass es immer noch nicht reicht und wieder nicht genug ist. Ja? Und dass wir jetzt noch mehr leisten müssen, das war noch nicht genug. Ja? Das hat einfach nicht gereicht. Wir müssen uns noch mehr zusammenreißen und noch mehr anstrengen. Und wenn wir das durchschauen würden, dass eigentlich alles jetzt da ist, dass wir jetzt den nächsten Schritt als Menschheit gehen könnten, hinein in dieses Weibliche, in diese Verbindung, ja, in das Einssein, in dieses Lassen eher, ja, in das Weichsein und sein miteinander und sich um, umeinander kümmern, ja, das dann würden wir das auch machen können, aber äh, solange wir da jetzt von dem Mainstream weiter uns in eine Richtung peitschen lassen, dass das jetzt wieder nicht genug ist, dann, dann wird es halt auch nicht so, so kommen. Ja? Dann gehen wir wieder eigentlich einen Schritt zurück. Respektive fangen uns wieder in diesen Kreis an, erneut zu bewegen, anstatt jetzt wirklich in der Spirale uns weiter nach oben zu bewegen, wo wir jetzt eigentlich die Möglichkeit hätten. Wir sind jetzt eigentlich an dem Punkt gekommen, wo das möglich wäre. Es ist ganz spannend, wie, wie, die, wie, wie die Geschichte so sich bewegt und ausgeht.
0: Was ich da gerne mit einbringen will, ist, dass der Ausgang der Geschichte ganz viel damit zu tun hat. Was jeder Mensch ganz individuell für sich selbst entscheidet. So, und leider, ich muss wirklich sagen, leider ist es noch so, dass das, was wir bei dir miteinander teilen, eben nicht jeden Tag 20 Uhr in der Tagesschau gesendet wird, sondern dann, dass da noch allmöglicher wirklich Dreck kommt, Sachen, die Menschen in sehr tiefe Bedrängnis bringen. Und bei mir ist oft so die Frage, ob den Menschen, die diese Programminhalte produzieren, ob denen bewusst ist, was sie da tun. Und ich bin da ehrlich gesagt ambivalent. Also aus Perspektive des Verschwörungstheoretikers würde ich sagen, die machen es absichtlich. Aus Perspektive vielleicht des offenherzigen, empathischen Wesens ist es eher so, sie wissen nicht, was sie tun. Also ihnen ist nicht bewusst, was da geschieht. Und gleichzeitig ist es ja an jedem Menschen, wer schaltet denn diese Programme ein? Wer liest denn die Zeitung? Wer konsumiert die Nachrichten? Das bist immer noch du selbst. Und dir ja, einfach bewusst zu machen, was passiert da in dir? Und ähm, wir beide, wir haben ja schon vor sehr langer Zeit entschieden, dass wir uns von derartigen Informationen komplett abkoppeln, um wirklich in unserer Welt und nicht in einer kompletten Scheinwelt, die von Nachrichten gerichtet wird, vor uns hinzuwegetieren, und gleichzeitig das, was wir auch machen, warum wir unter anderem auch diesen Podcast so konstant Woche für Woche miteinander realisieren, ist, um Menschen einfach neue Wege zu zeigen. Und zu zeigen, hey, guck mal, so versuchen wir es. So forschen wir, so entdecken wir. Und das sind die Dinge, die uns dabei begegnen. Und so entsteht letztlich Entwicklung. Und es ist kein Naturgesetz, dass Menschen ängstlich, vorsorgesüchtig, dieses Leben verschenken, weil das bedeutet nicht, das Leben genutzt zu haben. Weil das Leben zu nutzen, bedeutet aus meiner Perspektive, dass ich dem Leben vollkommen bereitstehe, dass es mich nutzt, in Anführungszeichen. Mich nutzt als Instrument der Schöpfung, um zu zeigen, was durch ein menschliches Wesen wirklich alles möglich ist. Wie viel Vollkommenheit, wie viel Ganzwerdung, wie viel Transformation. Und das sehe ich genauso wie du als diese große Chance, die permanent real da ist. Das ist nichts, was ich mir erst erarbeiten muss, sondern das ist einfach das Anerkennen, dass das meine Realität ist. Das ist meine Wahrheit, meine Wirklichkeit. Und dass ich beginne, diese Wirklichkeit und diese Wahrheit immer tiefer zu leben. Bewusst, verkörpert, liebevoll, achtsam und gleichzeitig mit all den Irrungen und Wirrungen, die nun mal Teil des menschlichen Lebensweges sind.
1: Oh, da fällt mir noch eine Sache ein. Wenn wir betrachten, wie, 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 wie die Leute zu funktionieren, ist es ja oft so sehr angstgesteuert und das durch eine Tatsache, eine größte Angst vielleicht, dass man die Verbindung mit seinen Mitmenschen verliert. Die, die Illusion der Verbindung besteht darin, dass man macht, was alle machen. Ja, das, da denken die Leute, das könnte Verbindung sein, ja. Also da ist man auf der sicheren Seite, da kann mir nichts passieren, da ist mein Überleben abgesichert, ja, wenn ich das mache, was der Mainstream macht. Und so funktioniert halt dieses ganze System, deswegen funktioniert auch dieser Kreislauf, ja, weil die Leute in einer Illusion gefangen sind, dass, dass das Kollektiv schon richtig agiert. Und wenn aber der andere Teil bei Yin und Yang, ja, das schwappt ja dann irgendwann so über bei Yin und Yang, wenn dieser kleine Teil, der liebesgesteuert ist, immer größer wird und sich verbindet, dann kann das ganz exorbitantes Wachstumsausmaß annehmen, weil man ja dort auch irgendwann feststellt, das, was ich für mich als kleines äh, mühsam kultiviert habe, wirklich dem Göttlichen in mir Raum zu geben, das geht ganz vielen anderen Menschen auch so. Und wenn man sich da verbindet und und Erkennt, wow, wir sind viele. Ja, da gehört vielleicht, da kommt dann vielleicht auch dieses, dieses Verbindungsgefühl, dieses Größere zustande und dann nimmt das richtig Kraft auf. Ja, also das ist eine ganz große Einladung. Hey, guckt einfach, wo sind die, die, die das auch schon machen im Umfeld und verbindet euch und dann kommt eben diese, dieses Zusammenhörigkeitsgefühl auf, was, was der Masse da draußen so eine große Kraft verleiht. Ja, was denen so eine große Sicherheit verleiht. Und wenn das aber bei Gott gottimpulsierten Menschen passiert, dann kann das ja, dann ist da wie eine, eine ganz dynamische Ladung. Ja. Und
0: diese dynamische Ladung mag ich noch mit einer Einladung und zumindest für mein Beobachten, auch mit einem Fakt verknüpfen, dass damit sich die Menschen erkennen, die sich wirklich nach einem tiefen Bewusstsein und einer bewussten wahrhaftigen Verbindung sehen, müssen sich diese Menschen zeigen. Weil wir warten immer darauf, dass der andere den ersten Schritt macht, quasi den Schritt der Offenbarung, wenn ich es mal so pathetisch bezeichnen mag, wo er zeigt, was ihn wirklich bewegt. Und weil alle Schiss haben, aus der Krankenmaße herauszutreten, offenbart sich keiner. Obwohl möglicherweise alle genau dieselbe Glut im Herzen tragen, dasselbe Feuer in der Seele haben, sagt keiner was. Und ich habe immer wieder gesehen, wie elementar dieser Schritt ist, rauszugehen und zu sagen, dafür stehe ich wirklich. Nicht für diesen Gleichmarsch, der Verbundenheit vorgaukelt, obwohl es tatsächlich nur ein nahezu militärisch unbewusstes Marschieren in Richtung Abgrund ist. So, das ist nicht meine Wahrheit. Ich gehe für was anderes. Und plötzlich wurden um mich herum Menschen gemacht, die sagten, oh, mir geht es ganz genauso. Schön, schön, dass du da bist. Und oh krass, wir sind ja ziemlich viele. Und deswegen ist es so, 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 so elementar, dass jeder Mensch, der das ansatzweise in sich trägt, sich damit zeigt in der Welt und sich eben nicht von der Angst bestimmen lässt, was passiert, wenn die anderen sehen, dass ich nicht mehr mitmache. Und zu sehen, du bist da nicht allein, sondern du bist Pionier, du bist Vorreiter. Du bist der Schlüssel, den die Evolution braucht, damit der Kreislauf zum Strudel wird, der in die Tiefe und in die Höhe streben kann. Hm. Oh. <lacht> Aho! Aho! <lacht>